0: Podcast krytyczny? Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym podcaście krytycznym. Z tej strony Michał Sutowski, a moim gościem jest dzisiaj Piotr Wójcik, publicysta ekonomiczny, znany Państwu m.in. z łamów krytyki politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o tym, czy Unia Europejska, ma szansę zbudować, bądź odbudować swoją pozycję awangardy technologicznej w kluczowych obszarach. Czy ma stosowne do tego narzędzia, a może jest już skazana na porażkę w konkurencji z innymi graczami, takimi jak choćby Stany Zjednoczone czy Chiny. Porozmawiamy również o tym, czy unijna, czy ogólnoeuropejska polityka przemysłowa może i pod jakimi warunkami mogłaby służyć Polsce, czy też może jak to nieraz w innych sytuacjach bywało. Polityka z poziomu europejskiego służyć będzie jedynie graczom najsilniejszym, graczom, którzy już mają największe przewagi konkurencyjne, a do których niestety Polska w kluczowych dziedzinach gospodarki się nie zalicza. Na początek zapytam w, konkretnie, czy... Czy Unia Europejska ma jeszcze w ogóle jakieś przewagi konkurencyjne względem świata? Bo y, bardzo często się pisze, to jest taki, no, jeden z rytuałów powiedziałbym prasy ekonomicznej, mówienie o tym, że y, na przykład w kwestii nowych technologii, przede wszystkim komunikacyjnych i informatycznych, już dawno wyprzedzili Europejczyków y, y, Amerykanie, a właściwie od początku mieli y, y, wielką przewagę, że autonomiczne pojazdy to też robi się raczej albo w Stanach Zjednoczonych, albo w Chinach, fotowoltaice znowu przodują Chińczycy, no i pytanie brzmi, czy my w ogóle jeszcze mamy szansę jako Europejczycy być w awangardzie technologicznej świata, przynajmniej w obszarze zielonych technologii. Czy to jest jeszcze w ogóle możliwe, czy jesteśmy już skazani na takie powolne schodzenie prawda, z roli no, jednak jednej z czołowych sił, sił gospodarczych i no, gdzieś tam zamiana w podwykonawce czy to, czy to Amerykanów, czy to Chińczyków
0: to znaczy wydaje mi się, że, że nie jest tak źle. Rzeczywiście, bez wątpienia, obecnie Stany Zjednoczone i Chiny są jednymi z tych dwóch podmiotów, które nadają ton globalnej gospodarce, ale, ale Unia Europejska no, nie odstaje specjalnie. Poza zielonymi technologiami, które można tak w skrócie nazwać, jest przynajmniej kilka branż przyszłościowych, może nie tak spektakularnych właśnie jak, jak IT, ale ale jednak bardzo podatnych na innowacje i, i bardzo ważnych i też mogących przynosić spore zyski, w których Unia Europejska wciąż jest mocna. To na przykład jest farmaceutyka typu francuski Sanofi czy niemiecki Bayer, który co prawda ostatnio ma ma pewne problemy z powodu jednego z jego leków, no ale to są wciąż giganci. Jeśli chodzi o samochody elektryczne, BMW i Mercedes też robią jedne z lepszych modeli. Dużo się mówi teraz o tak zwanych latających taksówkach, które miałyby omijać korki i i dowozić um, ludzi w, to, to, też w to.
1: też byłby niemiecki produkt? E, tu
0: pracuje nad tym zarówno niemiecki Volkopter, a to raczej na mniejszą skalę, bo Volcopter to jest mniejsza firma, no i przede wszystkim Airbus, który jest takim, hmm. można powiedzieć, trochę pane, paneuropejskim przedsiębiorstwem francusko-niemiecki projekt. No, gdybyśmy spojrzeli na firmy z Fortune Global 500, to w, no, w pierwszej jest co prawda tylko kilka firm z Europy, tam przede wszystkim Shell, Volkswagen i Daimler, ale trzeba pamiętać, że generalnie pierwszą dwudziestkę Zdominowały e, firmy paliwowe, handel detaliczny i finansowy, więc powiedzmy, że to nie są jakieś branże specjalnie, specjalnie przyszłościowe. To znaczy, dwie z e, nich
1: są, e, znaczy, jedna z nich jest bardzo innowacyjna, czyli sektor finansowy, ale to niekoniecznie no są te tak, nie innowacje, o, których, no to o które innowac nam chodzi.
0: Tak, dokładnie tak. E, ale gdybyśmy spojrzeli już na ten ranking Fortune, Fortune Global 500 e, e, konk na konkretne branże, no to tam na przykład w sektorze chemicznym Bayer jest tuż za amerykańskim DuPontem, w sektor w lotnictwa Airbus jest tuż za Boeingiem, więc to są bardzo silne firmy. I, a w sektorze IT też Europa ma się czym pochwalić. No Spotify, czyli najsłynniejszy obecnie, e, najsłynniejsza, najbardziej popularna platforma streamingowa z muzyką jest szwedzka. Skype też był stworzony w Szwecji, obecnie już został wykupiony, wykupiony przez Amerykanów, ale generalnie w sektor IT, szczególnie w Skandynawii też jest również mocny. No nie mówiąc już o, o energetyce jądrowej która jest kontrowersyjna oczywiście na lewicy i zresztą nie tylko na lewicy, no ale w, potencjalnie też moim zdaniem należy ją brać pod uwagę jako przyszłościową branżę. No Francja jest jednym z największych producentów a, energii jądrowej. Mm, y Oprócz, poza tym jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska tak naprawdę przoduje w innowacjach dotyczących sektora publicznego. Sektor publiczny jest mocny, szczególnie w Europie, ma, no jest bardzo szeroki, można powiedzieć, odpowiada za wiele różnych obszarów życia. I, I w tych obszarach właśnie innowacji sektora publicznego również europejczycy są mocni, czy to jest cyfryzacja na przykład administracji w Estonii, czy e-zdrowie, w której bardzo mocna jest Finlandia, czy rozwiązania dla miast, czyli smart cities to też przede wszystkim wprowadzają europejskie miasta. Był taki ranking y, y, agencji konsultingowej Mercer, y, amerykańskiej agencji, a więc no, nie można powiedzieć tutaj, że była... Posądzić jej o
1: filoeuropeizm na na nadmierny? <głosy>
0: y, tak, nie można jej posądzić na pewno. Y, stworzyła ona ranking miast y, od najlepszych do najgorszych, jeśli chodzi o, no, o to, jak się żyje. W pierwszej dziesiątce było... A um, było tak naprawdę 7 z Europy i 5 z, 5 z Unii Europejskiej, tak? Jeśli dobrze czy tak? żadnego nie było tam miasta z Chin ani, z, ani ze Stanów Zjednoczonych. Mm -hmm. Więc jeśli chodzi o ten sektor publiczny, to również tutaj um, Unia Europejska no, jest na pewno w czołówce innowacji.
1: Czy ze względu na swoją skalę dużo mniejszą niż na przykład Chiny i ze względu na rozdrobnienie, wewnętrzne zróżnicowanie związane z funkcjonowaniem państw narodowych. Unia Europejska w ogóle jest w stanie konkurować z największymi graczami na świecie, tymi, którzy dysponują efektem skali właśnie, przewagą wielkości, przewagą zasobów, a także przewagą pewnych nieraz autorytarnych narzędzi zarządzania.
0: Na pewno Chińczycy z, ze względu na skalę, no generalnie Unia Europejska ma problem z stworzeniem z wielkich projektów, stworzeniem wielkich czempionów, no to wynika przede wszystkim ze specyfiki Unii Europejskiej. No, Unia Europejska nigdy nie, nie stworzy takich molochów jak Stany Zjednoczone czy Chiny, ponieważ no, nie jest państwem, tylko jest organizacją międzynarodową z, on, z 20. Teraz już, teraz jeszcze ośmiu, a za niedługo 27 siedmiu krajów, więc każdy z, tych, każdy z tych krajów tak naprawdę posiada własną spółkę paliwową. Nawet Słowacja ma Slownaft, nawet handel detaliczny, który jest stosunkowo najprostszy do powiedzmy do upowszechnienia, czy uwspólnotowienia jest mocno rozdrobniony w, w, w Unii Europejskiej. No po prostu każdy z krajów chce, chce mieć własne firmy, które będą no, generowały wartość dodaną i generowały wpływy do budżetu, więc siłą rzeczy ciężko będzie konkurować z największymi, znaczy stworzyć powiedzmy firmy, które będą porównywalne do, do największych czempionów, czy to z USA, czy z Chin, no ale to wcale ale nie znaczy, że, że, że Unia Europejska jako całość nie może być właśnie w tej awangardzie, może się opierać po prostu na trochę, innych, na trochę innym modelu biznesowym, na trochę mniejszych firmach, ale za to na sieci tych firm.
1: Wiemy, że Unia Europejska ma kłopoty z upowszechnieniem zielonych, czystych czy odnawialnych źródeł energii, zwrot energetyczny, nie postępuje tak szybko, jak pewnie byśmy tego pragnęli czy oczekiwali. Nawet kraj prezentujący się zawsze jako awangarda ekologicznych przemian wciąż emituje ogromne ilości dwutlenku węgla, w tym z najbrudniejszej, czy jednej z najbrudniejszych technologii, jakie znamy, czyli z węgla brunatnego. Do tego należy dodać, że wiele technologii OZE napotyka różne bariery rozwojowe przede wszystkim w obszarze magazynowania, przechowywania energii, ale to co mnie w tym momencie bardzo interesuje to jest kwestia, czy nawet pomimo wolniejszego niż zakładano upowszechniania się użycia i korzystania z odnawialnych źródeł energii w Europie czy Unia Europejska ma szansę zostać producentem tych technologii tak, aby w przyszłości wraz z postępowaniem zmiany klimatycznej z jednej strony, z drugiej wraz z jednak spodziewanym upowszechnianiem się technologii czystych czy odnawialnych mogła być częścią, znowu, awangardy technologicznej, a w wymiarze handlowym raczej Producentem niż konsumentem tych technologii.
0: To... No nie no, potencjalnie oczywiście, że może być. No, dlaczego ma nie być? No, bazę przemysłową Europa ma gigantyczną, więc tak naprawdę to w którym kierunku podąży? Czy zostanie tą awangardą Czy Krótko mówiąc, mówiąc będziemy używali połączyć kwestia...
1: fotowoltaiki turbin, czy europejskich, prawda? I to, 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 to jest tego też to pytanie. Myślę, że ciekawe z punktu widzenia yy, i, I polityki klimatycznej, i tego, jak w, w ramach zmian klimatycznych no, będą mhm. funkcjonowały nasze gospodarki, prawda? Bo na y, zwrocie energetycznym już w skali globalnej, nie tylko w wymiarze niemieckim, no, można zarabiać, a można być y, no, odbiorcą, tak, y, czy po prostu konsumentem tylko. No, ale
0: po, po, podajesz przykład tej fotowoltaiki, a to jest tylko jeden z, jedno ze źródeł OZE. tak? No, jeśli chodzi o wiatraki, no to już Europa. Z tego co wiem, przede wszystkim Duńczycy są, tak. są w ścisłej czołówce, więc no nie ma żadnego, żadnych powodów, żeby akurat w Europie nie stosować europejskich wiatraków. Jasne. To jest kwestia tak naprawdę podejmowania dobrych decyzji, mhm. też na szczeblu politycznym, czyli wytyczania sobie celów, które, które po pierwsze będą realne, a po drugie wszyscy je będą chcieli osiągnąć. Bo jeśli część krajów nie będzie chciała osiągać, no to polityka klimatyczna będzie się rozłazić siłą rzeczy. Więc moim zdaniem no, potencjał Unia Europejska ma przemysłowy bardzo duży. się
1: o tym, że Europa z racji faktu, że jest jednak wciąż organizacją Unii Europejskiej, że jest organizacją międzynarodową, a nie państwem, nie ma takiej łatwości budowania y, y, gigantów y, technologicznych, jak mają Stany Zjednoczone czy Chiny. Ale może warto byłoby postawić pytanie, czy... Y, czy Problem pod tytułem nie ma europejskiego Facebooka, albo nie ma europejskiego Google, albo nie ma europejskiego Amazona, czy to jest dobrze postawiony problem. Znaczy, czy mieszkańcom Unii Europejskiej powinno zależeć na tym, żeby Unia sprzyjała tworzeniu się tego rodzaju podmiotów w domyśle no, dominujących na rynku za sprawą jakiejś tej czy innej awangardowej technologii czy awangardowego rozwiązania użytecznego dla, dla obywateli. Czy my w ogóle powinniśmy do tego dążyć?
0: To znaczy, jeśli chodzi o spółki, które wymieniłeś, czyli Google, tam Facebook, Amazon, no, te najgłośniejsze tak naprawdę spółki obecnie światowe, no oczywiście jeszcze Apple. To z nimi jest taki problem, że one działają w sektorze IT, który rzeczywiście potrafi obecnie generować bardzo duże zyski, ale niekoniecznie te zyski się jakby rezonują na całe społeczeństwo. Niekoniecznie całe społeczeństwo osiąga z tego, z tego pewne korzyści. Przykładowo jeśli chodzi o zatrudnienie, no to Facebook, czyli spółka jedna z tych absolutnie czołów, czołówki, jeśli chodzi o wycenę giełdową, bardzo duże też zyski, bodajże szósta na świecie pod względem zysków w zeszłym roku, zatrudnia 33 tysiące osób, no to jest jakieś 7 razy mniej niż Fiat włoski, często wyśmiewany i tak dalej, a zatrudnia 7 razy więcej osób niż, niż Facebook. Alphabet, czyli Google zatrudnia jakieś 70 tysięcy, Apple 130 tysięcy, no Peugeot, Citroen 200 tysięcy, a Volkswagen 600 000. 50 tysięcy, więc... Niekoniecznie akurat musimy dbać o to, żeby, żeby mieć z tych czempionów w, w sektorze IT, ponieważ on no, gen, potrafi generować duże zyski, ale niekoniecznie te zyski przekładają się potem na dobrostan społeczny, na zatrudnienie. Te firmy też nie są związane z jednym miejscem, no, bo świat wirtualny jest globalny, często optymalizują podatki i potrafią się tak naprawdę wynieść w jednym, w jednym momencie na mocy jednej decyzji decyzji do innego państwa, większość z nich rozlicza się chociażby w Irlandii. Poza tym, no, co Stanom zjednoczonym czy społeczeństwo amerykańskie tak bardzo korzysta na tym, że, że Amazon czy Facebook wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych. No, jak na razie to przede wszystkim Donald Trump uskarża się na brak miejsc pracy w przemyśle, uskarża się właśnie na deindustrializację, dlatego wytacza też można powiedzieć wojnę celną Chinom a jeśli chodzi o te miejsca pracy w Przemyśle no to Europa stoi zdecydowanie wyżej w Stanach Zjednoczonych obecnie jakieś 28,5 miliona ludzi pracuje w przemyśle. No to w pięciu największych państwach Unii Europejskiej, już nie licząc Wielkiej Brytanii, czyli Polska, Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy, pracuje 32,5 miliona ludzi. Mhm. Więc ta baza przemysłowa jest zdecydowanie większa i niekoniecznie, niekoniecznie właśnie firmy typu Alphabet czy Facebook tak naprawdę mogą generować no, bazę przemysłową w danym kraju. A,
1: a powiedzmy w takim razie, bo też mówimy o, o Unii Europejskiej, no właśnie, jako całości złożonej z części, czyli, czyli państw narodowych. Czy Unia Europejska ma, przede wszystkim w świecie współczesnym, to znaczy takim, który jest też regulowany przez pewne, przez pewne szersze ramy, na no, rodzaju Światowej Organizacji Handlu, chociażby, czy to jest organizacja, która ma dzisiaj realne instrumenty do prowadzenia polityki na poziomie, no właśnie, ogólnounijnym, polityki przemysłowej. przemysłowej. No, abstrahując jeszcze od tego faktu, czy takiego kontekstu może ciekawego dzisiaj, że o ile kiedyś to Stany Zjednoczone były w awangardzie wolnego handlu, co również oznacza, obniżanie barier, z likwidację czy zakaz instrumentów protekcjonistycznych, ale również no takie powiedziałbym sceptyczne podejście do specyficznych narodowych y, y, polityk przemysłowych. Dzisiaj no w tej roli stara się y, pod przewodnictwem Niemiec y, występować właśnie Unia Europejska. I Chiny też. I, i, I Chiny, tak? Czyli wielki paradoks o to y, oskarżono socjalizm i eurosklerozę Unia, z jednej strony i nominalnie komunistyczne Chiny z drugiej bronią liberalnej globalizacji przeciwko no, no, no. orędownikom wolnego rynku Amerykanom, prawda? Ale czy, to jest oczywiście kontekst przede wszystkim ostatnich kilku lat, ale generalnie, czy w dzisiejszych czasach y, Unia jako Unia, nie jako pojedyncze państwa narodowe, ma, ma takowe instrumenty, które mogłaby skutecznie wykorzystywać?
0: Nie no, oczywiście, że ma i co więcej tak naprawdę Unia prowadzi politykę przemysłową. Wcześniej była strategia lizbońska, obecnie jest strategia 2020, ona tam wytoczyła pewne cele, które w większości zostały jednak spełnione. Było na przykład zatrudnienie w całej Unii na poziomie 75%, jest 73% wykształcenie wyższe na poziomie 40% z 41%, więc Unia Europejska tak naprawdę prowadzi jakąś tam szczątkową, Ona często jest bardzo ogólna, czasem nieskuteczna, ale stara się prowadzić politykę przemysłową, a instrumentów ma no sporo. Przede wszystkim regulacja rynku wewnętrznego jest tak naprawdę prowadzeniem polityki przemysłowej. Z jednej strony jest to jakby od dołu, czyli integracja tych 27 rynków, z drugiej strony od zewnątrz, tam od góry, czyli, czyli regulowanie... No, stosunków wspólnego rynku z krajami zewnętrznymi, czyli podpisywanie umów handlowych, chociażby umowa CETA, która niedawno wyszła w życie z Kanadą, więc to, to są na pewno też instrumenty polityki przemysłowej. No, bo tradycyjnie zawsze podstawowym elementem takiego, można powiedzieć, protekcjonizmu było właśnie nakładanie ceł na towaryk zagranicznych.
1: Względnie są... subwencje, które są rewersem tak naprawdę. Tak, że... dokładnie.
0: Na na te towary, które są konkurencyjne właśnie dla, dla tych firm, które chcemy wesprzeć, dla tych branż, które uważamy za szczególnie e, przyszłościowe dla nas. Więc e, regulacja rynku i, i podpisywanie umów handlowych to jest bardzo ważny na pewno instrument, e, jeśli chodzi o Unię Europejską. E, oprócz tego oczywiście fundusze spójności też są tak naprawdę elementem polityki przemysłowej. One w bardzo dużej mierze trafiają do, do przedsiębiorstw. E, Obecnie, szczególnie w tej, w tej obecnej perspektywie, o ile ta wcześniejsza przede wszystkim to było budowanie infrastruktury publicznej, no i jakieś wspieranie dziwnych startupów, o tyle teraz fundusze spójności rzeczywiście w dużej mierze idą do, do przedsiębiorstw już bardziej poważnych na, na różne innowacyjne cele. Poza tym jest oczywiście też Europejski Bank Inwestycyjny. Trochę o nim jest cicho, ale no to jest podmiot, który, który no, może mieć przynajmniej duże zdolności do
1: finansowania różnych innowacyjnych projektów. Wydaje się, że zrobiło się trochę głośniej przy okazji mianowania nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, bo wtedy pojawił się pomysł zamiany Europejskiego Banku Inwestycyjnego na bank klimatyczny, prawda? czyli przeznaczenie jednak bardzo istotnych sum na Yy, właśnie yy, zwrot energetyczny na poziomie yy, ogólnoeuropejskim i generalnie inne polity różne polityki. No ale to nie wydaje
0: mi się, żeby takie zawężenie działalności EBI było, było słuszne, no bo, no bo to tak naprawdę w ten ws wsadzamy ich wszystkie jajka do jednego koszyka. No. Oczywiście można na przykład wydzielić po prostu jakąś jednostkę organizacyjną w ramach EBI, która będzie się skupiała tylko i wyłącznie na, na inwestycjach na inwestycjach w zieloną energię, ale no ale w przyszłościowych branż jest całe mnóstwo, robotyzacja, sztuczna inteligencja, więc nie wydaje mi się, żeby żeby, żeby dobrze że dobrze jest, gdy będziemy za zawężać tak działalność siebie. Jest jeszcze jedna kwestia, o którą Unia Europejska trochę jakby nie dba, czyli ochrona patentowa. Jest oczywiście Europejski Urząd Patentowy i Patent Europejski, ale to są organizacje spoza Unii Europejskiej. To są pane -europejskie, można powiedzieć. Tak naprawdę Unia Europejska nie prowadzi swojej własnej unijnej polityki patentowej. Tymczasem mogłaby prowadzić, tym bardziej, że z patentem europejskim jest kilka problemów. Przede wszystkim na przykład no tam ochrona patentowa może być bardzo długa, dochodząca nawet do 25 lat. Unia Europejska mogłaby stworzyć jakiś konkurencyjny, może nawet nie tyle konkurencyjny, co komplementarny system patentowy, który byłby tylko dla krajów z, należących do Unii Europejskiej e, dużo bardziej liberalny. Czyli rozumiem, na że ba, skróciłby... rozumiem, że bardzo
1: długi patent oznacza, że bardzo wiele technologii no e, choć przy, przynoszą się. bardzo duży zysk monopoliści, tak. czyli temu, który jest w awangardzie, natomiast bardzo wolno się rozprzestrzeniają, Rozchodzą, bo tak. inne Oczywiście są dwie szkoły. No,
0: jedna, jedna twierdzi, że lepiej gdy patenty są długie i bardzo silnie chronione, a, bo wtedy spółki mają większe, a, większą motywację do, do inwestowania w badania i rozwój. Druga szkoła mówi wręcz przeciwnie, że, że patenty powinny być, prawo patentowe powinno być w miarę liberalne, ochrona patentowa w miarę krótka, a, bo wtedy dzięki temu nowoczesne technologie szybciej się rozchodzą i mogą być podejmowane przez firmy, które być może zaczną realizować to sprawniej, taniej i i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj też mogłaby zadziałać Unia Europejska właśnie od strony ochrony patentowej.
1: A to powiedzmy jeszcze o takiej kwestii jak narodowe interesy w ramach polityki unijnej, bo taki powiedziałbym najbardziej sceptyczny wobec rozmaitych polityk unijnych dyskurs głosi, że tak naprawdę te polityki, które są prowadzone ze szczebla Komisji Europejskiej, czy w ogóle na poziomie rozwiązań ogólnounijnych, to są zazwyczaj polityki, które są emanacją interesów poszczególnych krajów, które wcale to interesy nie muszą być ze sobą zbieżne. Wszystkich krajów członkowskich, no, no, no i wtedy oczywiście zyskują ci najsilniejsi, w domyśle Niemcy, ewentualnie uzupełnienie o jakieś kraje mniej istotne politycznie, ale wpływowe gospodarczo w rodzaju na przykład Holandii czy, czy krajów skandynawskich. I czy. Czy faktycznie jest tak, że na unijnej polityce przemysłowej, takiej jaka jest, to na końcu i tak wygrywają Niemcy, jak w znanym powiedzeniu Garegolinek era nożnej, czy, czy może niekoniecznie? Czy, I czy jest możliwość, żeby na polityce unijnej zyskiwała Polska, to znaczy, żeby zyskiwały podmioty, które produkują, w tym wytwarzają nowe technologie na naszym terytorium, tu odprowadzają podatki, tu zatrudniają badaczy, zatrudniają pracowników?
0: Obecnie, oczywiście w obecnych warunkach w tym modelu politycznym, który przyjęła Unia Europejska i który najprawdopodobniej utrzyma się przynajmniej przez najbliższą kadencję Parlamentu Europejskiego, no jedynym możliwym sposobem prowadzenia polityki przemysłowej jest równoczesne polityka przemysłowa równoczesna Unii Europejskiej i, i krajów członkowskich. Unia Europejska powinna stworzyć ogólne zasady i in, ogólne instrumenty, które, które, będą, e, które będą zgodne mniej więcej przynajmniej z, z interesami poszczególnych państw członkowskich, a, no, a już za wdrażanie i ewentualne szczegóły muszą być odpowiedzialne rządy, rządy krajowe. Wydaje mi się, że jest... Przynajmniej kilka takich ogólnych założeń, które połączyłyby w, kraje, w wszystkie kraje członkowskie, gdyż one są w wielu miejscach, w wielu miejscach podobne, chociażby skierowanie skierowanie po, pomocy przede wszystkim do, do dużych lub, lub może nawet już średnich firm, czyli najlepiej powyżej 250 pracowników, ale nie właśnie gigantów, nie, nie tych korporacji, czyli do takich typowych spółek zo, których, których w Niemczech jest kilkanaście tysięcy na przykład. W Polsce jest również mnóstwo takich firm. Generalnie model europejski jest w dużej mierze oparty wcale nie o te mikro i małe przedsiębiorstwa, tylko właśnie o dużą sieć średnich i dużych przedsiębiorstw. We wcześniejszej perspektywie sporo, sporo środków szło właśnie na różne dziwne startupy i tak dalej. Wydaje mi się, że, że akurat inwestowanie w startupy w środków publicznych jest zupełnie bezcelowe, ale Unia Europejska Dlaczego mogłaby być Ponieważ w zdecydowanej większości to jest niestety wyrzucanie pieniędzy po prostu w błoto zwraca się bardzo, bardzo mała część, no a jest grupa funduszy, to są fundusze Venture Capital, które chętnie e, inwestują w startupy, więc Unia Europejska mogłaby też stworzyć paneuropejski system, e, taką platformę łączącą inwestorów z, z, z Venture Capital, z przedsiębiorstwami z startupami, tak zrobił Izrael, czyli te Fundusze Jozma. Tak naprawdę to była właśnie platforma łącząca inwestorów z przedsiębiorstwami, ewentualnie z jakąś tam dopłatą, z typ, bonusem typu 10% nakładów inwestycyjnych. Oprócz tego właśnie też Celem, który połączyłby wszystkie państwa moim zdaniem byłoby również właśnie wsparcie dla innowacji sektora publicznego, czyli cyfryzacji, administracji, e zdrowia, na tym skorzystałyby w bardzo dużej mierze kraje, kraje takie jak Polska, ale tak naprawdę skorzystałyby na tym wszystkie kraje Unii Europejskiej, bo w każdym sektor publiczny jest w miarę szeroki. Tak, w kraj, który najbardziej liberalny tak naprawdę z najbardziej liberalnym modelu właśnie z Unii wychodzi, więc Wielka Brytania ewentualnie mogłaby na tym najmniej skorzystać, ale ale no niestety sama się, sama się wyautowała. Wydaje mi się, że też Unia Europejska mogłaby stworzyć europejską taką instytucję badawczą złożoną z naukowców reprezentujących poszczególne kraje, która by po prostu opracowywała patenty opracowywała różne, różne pomysły technologiczne i potem bezpłatnie tak naprawdę, moim zdaniem najlepiej by było bezpłatnie udostępniałaby te patenty firmom z Unii Europejskiej a to
1: dopytam na koniec, jak to zrobić żeby w ramach polityki ogólnoeuropejskiej no nie obowiązywała ta reguła świętego Mateusza, prawda, że Boga temu będzie dodane, a, a ubogiemu odebrane, bo jak wiemy, przy, yy, przede wszystkim przy tworzeniu innowacji, yy, no bardzo istotne znaczenie ma ten taki punkt wyjścia, to znaczy to, jaka jest luka technologiczna i to, yy, czy firmy z poszczególnych krajów, no mają jakieś takie na wstępie zasoby, prawda, i ludzkie, i technologiczne, i i pamięć swoją instytucjonalną, i tradycję, i doświadczenie yy, yy, po to, żeby móc te, yy, te fundusze, czy te środki, czy te różne, czy już nawet już gotowe innowacje technologiczne absorbować. No, nie przypadkiem Polska, polskie, polskie rządy od wielu lat podnoszą ten, ten problem na arenie europejskiej, że Fundusze spójnościowe, te tradycyjne, takie, za które budujemy umownie drogi mosty i akwaparki, absorbujemy bardzo dobrze. Znaczy można dyskutować nad racjonalnością tych wydatków, ale co do zasady nie mamy problemu z wydatkowaniem tych środków. Potrafimy to robić. W przypadku środków unijnych przeznaczonych na badanie i rozwój na przykład tu już jest dużo, dużo gorzej. czy ten sam problem jakby nie zachodzi również przy, Europej przy, przy, przy tych różnych europejskich pomysłach? Poza, poza samymi funduszami, na, na politykę przemysłową. Znaczy krótko mówiąc, czy nie jest tak, że startując z niskiego poziomu, na przykład mając niskie nakłady krajowe na badania i rozwój, będzie nam bardzo trudno y, uczestniczyć y, w sposób taki udany i korzystny w tych, w tych politykach, czy, 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 czy po prostu czerpać z nich profity.
0: No, bez wątpienia kraje, które są wyżej rozwinięte technologicznie mają dużo łatwiejszą absorpcję środków na innowacje i generalnie rozwiązań technologicznych. Przykładowo właśnie gdyby została stworzona ta instytucja badawczo-naukowa i miałaby ona udostępniać patenty firmom, no to nie mogłoby się odbywać tak naprawdę na zasadzie zwykłych konkursów, bo te konkursy wygrywałyby głównie firmy niemieckie i francuskie, które no, rzeczywiście dawałyby po prostu największy potencjał, obiektywnie dawałyby największy potencjał rozwijania danej technologii. Dlatego ja osobiście uważam, że one powinny być udostępniane, te technologie w jakiś sposób bezpłatnie. Czy no, jakaś forma o, open source, tak, można powiedzieć. Tak. tak. Po drugie no, oczywiście musiała być, być mo, można powiedzieć jakaś akcja afirmacyjna wobec, prowadzona wobec tych słabszych krajów. Ona tak naprawdę jest prowadzona, bo to się da zrobić. Unia Europejska ma doświadczenie, no przecież fundusze spójności są, są rozdzielane właśnie według różnych kryteriów, w na których tych kryteriach jakby kraje słabsze są pompowane, prawda? dzięki temu dostają więcej pieniędzy. Wydaje mi się, że dałoby się stworzyć różne kryteria, różne parytety narodowe też, na mocy których te środki byłyby rozdzielane nie tylko pod względem takim typowo efektywnościowym, ale też właśnie dosyć egalitarnie, jeśli chodzi o terytorium i, 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 no i korzystnie dla krajów mniej rozwiniętych.
1: Ok, dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o unijnej polityce przemysłowej, europejskiej polityce przemysłowej i o tym, czy Polska może na niej skorzystać. Moim gościem był Piotr Wójcik, dziękuję. publicysta ekonomiczny, niezależny, ale znany państwu zapewne z łamów krytyki politycznej i nie tylko. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne podcasty krytyczne.